0: Look at this.
1: That is amazing. Thomas Wade with a steal. The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. Watch That is amazing.
0: Hallo und willkommen zu Gut dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball Heute mit der Rapid Reaction vom 28. Januar 2021 und es ist sogar Nummer 51, heißt vergangene Woche war Nummer 50. Hatte ich falsch auf Schirm? Yay! Whatever, Zahlen, Schaden drauf präsentieren wir das Ganze heute auf etwas, was nicht schallend rauch ist und zwar vom neuen Gut Next T-Shirt für alle, dass das jeder sich holen kann. Ähm, es gibt da eine Secret-Seite bei, bei dirz.eu, die Jungs, die das für mich äh, organisieren, dass das auch nachhaltig produziert wird mit allen möglichen ökologischen Geschichten äh, in, in Portugal und ich Posten nachher nochmal, wenn ihr schneller seid als ich, dann findet ihr es bei mir auf Twitter und auf Facebook. Ich habe in den letzten Tagen den Link gepostet ähm, zu den Vorbestellungen. Da steht es aber bis zum 25.01. Was geht alles noch? Ähm, das war jetzt so ein bisschen so die, äh, der Stichtag für ne, Dürz und mich, dass wir dann bestellen können, ungefähr äh, die die Menge. Aber keine Bange, bestellt eben ein paar mehr. Bestellt gerne. Alles also kein Thema. Nachbestellen können wir immer noch. Wie ähm, Ich kann euch nur sagen, das ist das gleiche, gleiche Stoff wie die Supporter-Shirts. Da wird ja noch mal ein bisschen was draufgelegt. Äh, das ist noch ein bisschen hochwertiger. Wie gesagt, fair produziert in Portugal nach allen ökologischen Standards. Steht alles auf der Seite. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Denn das Layout, bin ich ehrlich, das Design ist für mich das Beste, was wir jemals hatten äh, bei Gutnext. Next. Ähm, ist, wenn ihr das nicht gesehen habt, so ein 80er Jahre Ghetto Blaster äh, mit dem gutnext Next Mikro so mittendrin, wo äh, normalerweise der Kassettenrekorder ist oder die Kassetten reinsteckt. Ähm, ich finde es extrem stark und werde mir auch ein paar mehr davon bestellen für meinen Eigengebrauch. Und wenn ich euch auch was Gutes tun kann, damit dann doch gerne bestellen. Wie gesagt, den Link findet ihr bei mir auf Instagram, auf Twitter. Und auf Facebook, wenn ihr nicht findet, meldet mir einfach, dann schicke ich euch den schnell zu. Kommen wir zu den News der Woche und Covid, 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 Covid hat mal ein nicht ganz so intelligenter Mann gesagt und er hat recht, äh, zumindest in der NBA geht momentan nichts an der Pandemie vorbei, wie natürlich auch überall sonst äh, auf der Welt und die NBA hat sich jetzt hingesetzt und gesagt, okay, was machen wir eigentlich? Mit den ganzen Spielen, die ausgefallen sind bisher. Es sind 22 Partien, die nicht ausgetragen werden konnten. Vor allem natürlich wegen Kontakt Kontaktverfolgung, weil man sehr, sehr vorsichtig ist. Vor allem waren die Wizards und die Grizzlies betroffen. Und man hat gesagt, okay, das macht jetzt keinen Sinn, alles in die erste Saisonhälfte reinzupressen. Ihr wisst es ja, der Spielplan ist gemacht mittlerweile bis Anfang März. Dann gibt es ja den All-Star-Break, kommen wir daher noch zu. Und dann die zweite Hälfte wird jetzt gerade irgendwie aus Baldorat erst. Wer dann wann gegen wen spielt? Man hat gesagt, okay, ist ja Blödsinn, alle zweite Hälfte zu packen, das kriegen wir eh nicht hin. Wir gucken mal, ob wir nicht kreativ sein können, auch vielleicht schon Spieler aus der zweiten Hälfte jetzt in die erste ziehen, wo es vielleicht opportun ist, ne, damit Teams, wenn sie nicht so viel reisen müssen, oder ne, eh schon da sind, nochmal ein Spiel mehr machen. Und dass man auch Spieler, die ausgefallen sind, in der ersten Hälfte, in die zweite Hälfte packt, aber die NBA ist ja eine relativ innovative Liga. Das war eigentlich klar, dass sie das jetzt nicht äh, irgendwie übers Knie brechen, sondern dass die ja clever sind. Ich bin noch mal gespannt. Es gab ja zuletzt auch Meldungen aus Japan, wo es hieß, kann gut sein, dass Olympia gar nicht stattfinden kann dieses Jahr auch nicht, sondern dass man das dann, ich glaube ich, auch 20, 32 verschiebt. Ähm, wenn dem so sein sollte, natürlich super bitter für die Athleten, aber dann hat die NBA ja vielleicht auch nicht unbedingt den Druck. Ähm, weiß nicht, ob sie den überhaupt verspürt dann zu einem gewissen Zeitpunkt fertig zu sein mit der mit der Saison und dann kann man sicherlich auch noch hinten vielleicht eine Woche oder zwei ranhängen, warten wir es ab. Immerhin diese Woche gab es nur einen einzigen positiven Test in der NBA, auch da yay, ähm, geht voran, hoffen wir, dass vielleicht auch jetzt so diese ja die, diese Vielzahl an te- positiven Tests auch so ein bisschen noch mal, ähm, ich will nicht sagen Weckruf war, aber vielleicht noch mal ein oder andere sensibilisiert hat dafür, ähm, wie er mit der ganzen Sache umgeht und, und wie er seine, ja, er seine Verantwortung auch trägt für Mitspieler, Liga etc. Immerhin ähm, auch Maxi Kleber ist zurück im, im Training. Ähm, jetzt mitbekommen, äh, Maximilian Kleber war ja infiziert äh, und er darf jetzt wieder anfangen. Zunächst erstmal allein, das gehört zu diesen Checkpoints, die man so äh, abarbeiten muss, wenn man äh, infiziert war, denn äh, selbst wenn jetzt irgendwie ne, wenn man sich frei getestet hat, die Liga guckt immer noch mal, ist irgendwas mit dem Herzen, also ist das der Herzmuskel vielleicht befallen? Da gibt es dann noch ein paar Tests, man muss mal Belastungsgeschichten äh, machen und dann darf man wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Ähm, und Rick Haller, der Coach der Mavs, hat eine recht interessante Sache gesagt. Er hat gesagt, bei ihm äh, ist der Time, ist der Zeitplan ein bisschen anders, weil jetzt ein Zitat, his episode was longer. Also die Infektion, die Symptome bei Maximilian Kleber, die waren wohl stärker als bei den anderen Fällen der Dallas Mavericks. Und Carla hat gesagt, er wird auf jeden Fall nicht gegen Utah spielen, sondern zwei Spiele ähm, die jetzt kommen und dann, oder ein, zwei eine Nacht glaube ich schon, ja. Und Samstag ist vielleicht eine Chance, der da spielt, aber er weiß es noch nicht. Ich denke mal, wahrscheinlich wird man da eher vorsichtig sein. Ich würde jetzt nicht um die Geld draufsetzen wollen, vielleicht weil ich kein, kein Wetter, Wetter bin, aber ich würde sagen, dass wir wahrscheinlich Maximilian Kleber erst in der nächsten Woche wieder dann bei den Dallas Mavericks sehen, aber dann natürlich hoffentlich bei so gut wie 100%. Prozent. Da wird Kemba Walker hoffentlich auch landen dieses Jahr, aber erstmal nicht in Sachen Minuten und äh, Spiele, die er so absolviert. Denn Brad Stevens hat bekannt gegeben, also Kemba Walker wird keine back to backs spielen diese Saison und er hat gesagt, wir werden auch seine Minuten reduzieren oder unten halten, er wird nicht äh, in den Mit-30ern spielen und ähm, wir werden das Ganze noch beobachten, aber erstmal ne, gibt es einen Kemba Walker mit einer Minutenrestriktion. Und das ist natürlich vollkommen nachvollziehbar. Sie brauchen ihn nicht unbedingt jetzt. Sie brauchen ihn im Mai, im Juni hoffentlich aus Gesicht, ne, wenn es dann wirklich heiß hergeht in den Playoffs. Und ähm, deshalb schauen Sie jetzt, dass Sie ihn durch die Saison durchmanagen. Er erinnert so ein bisschen an Kawhi Leonard, ehrlich gesagt, aber auch dir vollkommen richtig. ja, Denn er hat hier nun mal diese Kniegeschichte die in den letzten anderthalb, zwei Jahren immer wieder da war und macht ja keinen Sinn, wenn wir ihn jetzt irgendwie verheizen, dann ist er in den Playoffs nicht dabei oder eingeschränkt, wie vergangenes Jahr der Fall war. Und äh, von daher vollkommen richtig, dass man da vorsichtig ist. Kommen wir zu, äh, ja, zur trade Deadline, denn die ist doch noch weit weg, ja 1. März, aber es gibt jetzt schon... Wir hatten ja auch schon einen Trade gesehen von James Harden. Es gibt jetzt schon wieder ein bisschen mehr in Sachen Gerüchten ähm, und Meldungen, wo sogar dann der ein oder andere Coach was zu sagen muss. Und einer, der was dazu gesagt hat, zu Trade-Gerüchten von Kelly Oubre, das, was Steve Kerr dann geraten, geriet an die Öffentlichkeit, dass Oubre ähm, vielleicht zu den Pelicans geht. Und ähm, Steve Kerr wurde danach gefragt und hat gesagt, ja, ich bin hingegangen äh, zu Kelly Oubre, ich habe mir das alles erklärt und es war halt so, uns hat ein Team angerufen, die Pelicans, ähm, man hat gesprochen, äh, hat noch nicht mal ein Angebot gemacht, wir haben gefragt nach Kelly Oubre und, und das war's und das landet dann in den Medien und jetzt muss ich zu dem Spieler gehen und dem erklären, hey, da ist jetzt nichts dran, so und so war das. Ähm, Kelly Oubre hat selber gesagt, ja, ich bin ja ein Warrior Let's get this fucking win. <lacht> Und dann hat er gespielt. Und ich fand diese Episode ganz interessant, weil es sich mal wieder zeigt, wie stellenweise solche Meldungen entstehen. Denn ich nehme jetzt auf mal Steve Kerr's Worte für bare Münze. Warum soll der Mann einen anlügen? Ähm, warum soll er Kelly Oubre anlügen in dem Fall? Im Zweifel, wenn er zu den Ballings getradet wird, dann wissen wir ja vielleicht unter Umständen, dass es gelogen war, aber auch dann noch nicht mal. Ähm, aber es ist halt so, ich habe es auch schon Letzten zwei Jahre, glaube ich, immer wieder mal gesagt, rund um ähm, Trading Deadline, Trade Gerüchte, ne? wie solche Meldungen entstehen, das kann eben einfach auch sein, wenn wir den Fall zu mal nehmen. Ja, Bob äh, Meyers kriegt einen Anruf von David Griffin. Er sagt: Mensch, wie läuft's bei euch so? Sehr zufrieden. Was mit Kelly Rubel? Wir sind suchen, auf der sich nach einem athletischen Vorwort ähm, also nur mal so hinterlegen, das Interesse, ne, bevor ihr da was vielleicht was macht, melde ich mal bei uns. So. Und dann erfährt irgendwer in dem Office, okay, die haben gesprochen. Und der hat dann nichts Besseres zu tun, als vielleicht, während er ein Gespräch führt, gibt er ja oft Hintergrundgespräche mit, mit Journalisten oder mit Bloggern und dann droppt er das mal und auf einmal ist das eine Meldung. So. Von daher immer alles mit vor sich genießen. Allerdings gibt es auch Meldungen, die dann aus einer gewissen anderen Ecke kommen. Und eine bezieht sich auf Andre Drummond. Kennt ihr? Center, ehemals Detroit Pistons, jetzt seit anderthalb Jahren oder so guten Jahr. Ähm, bei den Cleveland Cavaliers spielt eine tolle Saison, bester Rebounder der Liga, ähm, ne, squad anständig, verteilt ein paar Assists, blockt ein paar Würfel, ist defensiv da auf jeden Fall äh, gut unterwegs, Cavs generell gut unterwegs in der Verteidigung. Und The Athletic schreibt jetzt, dass es nicht nur so ist, dass die Brooklyn Nets hoffen, dass es vielleicht ein Buyout bei Andre Drummond und den Cavaliers gibt, denn wir erinnern uns, äh, Drummond verdient eine Menge Geld, über 28 Millionen Dollar ähm, und ist in seinem letzten Vertragsjahr und ja auch wenn es bei den Cavs jetzt gut läuft, sicherlich wären sie froh, in Zeiten von Covid vielleicht ein bisschen Geld zu sparen oder vielleicht auch per Trade irgendwas zu bekommen. Nur Trade ist natürlich schwer, weil man will dieses Salary Cap nicht kaputt hauen, verdient eine Menge Geld. Selbst so eine Trade Exception wie die Celtics, das passt ja nicht, die ist zu, zu niedrig, obwohl sie die größte aller Zeiten ist. Also warum nicht noch ein Buyout und ein paar Millionen halt dann sparen? Und The Athletic berichtet jetzt, dass es nur eine Frage der Zeit sein soll. Zumindest haben das Quellen aus der Liga der The Athletic gesteckt, dass es da zu einem Buyout kommt und dass die Netzgewehr bei Fuß stehen und sagen, ja, hier kannst du uns kommen. Kannst direkt bei uns spielen, äh, Status neben drei Scorer, und Da fällt auch der ein oder andere Dank für dich ab. Und das wäre natürlich eine Personalie, die würde einiges verändern. Da müssen wir mal, glaube ich, ganz ehrlich sein. Denn wenn du dann den Luxus hast, Andy Drummond auf Center starten zu lassen, sicherlich müssen wir mal abwarten, ne, wie sehr er dann aus dem pick and roll agieren will und kann, etc. Äh, auf der anderen Seite, wer will denn mit den Jungs <lacht> entweder mit denen als Partner oder halt mit dem als Schützen unterwegs sein? eben nicht Pick'n'Roll spielen, das ist ja eine Menge Platz. Und dann kann Andre Jordan von der Bank kommen, da hat man einen ganz guten One-Two-Punch, dann in Crunch-Time spielt er eh Kevin Durant-Center oder dann Jeff Green. Von daher, das wäre wirklich eine stark, starke Verpflichtung für Brooklyn. Warten wir mal ab, was da kommt. Dass Andre Drummond noch All-Star wird, boah, da bin ich ehrlich, da glaube ich jetzt nicht unbedingt dran dieses Jahr, aber ihr könnt das ja auch zu einem guten Teil mitbestimmen. Nämlich ab heute, irgendwann US-Zeit, könnt ihr auf der NBA-App oder in der NBA-App auf Twitter auf NBA.com abstimmen, jeden Tag ne? einmal für eure äh, Favoriten. Ihr wisst das ja, die Fans äh, plus Medien plus Spieler war glaube ich. ne ähm, Ihr merkt, das ist mir nicht so wichtig. <lacht> äh, stimmen wir ab über die Starter äh, und eventuell gibt es ja auch ein All-Star-Game, da laufen jetzt Verhandlungen zwischen Spielergewerkschaft und Liga. Atlanta soll der Austragungsort sein, wenn es dazu kommt, sicherlich dann in einer ganz ja, abgespeckten Variante. Das wird sicherlich nicht kein Wochenende sein mit äh, allen möglichen Events, äh, mit Hunderten von Gästen oder Tausenden von Gästen. Das natürlich nicht. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass die NBA versucht, wenn das möglich ist und wenn es ähm, ne, auch vertretbar ist, rein so aus, vom Gesundheitlichen her, dass sie ähm, da einen, einen Showcase, mehr ist es ja nicht ein Event, aufziehen, auch wenn es einen kleinen Rahmen ist. Wenn ich erinnere, vergangenes Jahr durch das Elam Ending, das war, war eine tolle Schlussphase, höchst intensiv. Wenn die Spieler darauf Bock haben, wenn die Spieler präsentieren wollen, dann wäre ich wirklich dafür, dass man das macht. Kann ja auch so einen gewissen Charme haben, wenn es wirklich dann im ganz kleinen Rahmen halt ist. Warten wir ab, was passiert. Ähm, Frage ist natürlich ein bisschen, okay, wenn ein All-Star-Break genutzt werden könnte, um Spieler aufzuholen, macht das dann großartig Sinn? Müssen wir abwarten. Auf jeden Fall wird es All-Stars geben. Denn auch wenn es kein Spiel gibt, die Ehrung, dafür könnt ihr abstimmen. Und heute zu Gast mal wieder, Ole Frex vom Korpiger podcast und von Spocks.com. Hallo, Ole. Moin, Heute wollen wir wir haben ganz potpourrieren Themen, deswegen lass uns direkt anfangen. Also zum einen, ja, natürlich so dass der Downer der Woche, der Todestag von, von Kobe Bryant, von seiner Tochter und natürlich von allen anderen, die da vor einem Jahr verunglückt sind. ja, lass uns direkt ohne Umschweife da, da reingehen. Wo warst du vor einem Jahr, als du das äh, gehört hast? Weil irgendwie Ist das ja, so, für, für, glaube ich, für alle war so der Moment, wo man genau weiß, was man gemacht hat?
1: Ja, absolut. Also bei mir war das so, dass ich äh, letztes Jahr in der Woche davor in Paris war, weil da halt Global Game war, also Milwaukee gegen Charlotte. Äh, und ich hatte dann noch irgendwie zwei, drei Tage da privat drangehängt, weshalb ich erst an diesem Sonntag zurückgeflogen bin. Und tatsächlich kam diese Nachricht dann, während ich im Flugzeug war. Das heißt, ich habe dann als ich gelandet bin und den Flugmodus wieder ausgemacht habe, da hatte ich halt dann irgendwie schon so und so viele Nachrichten, ich weiß nicht mehr wie viele und musste das erstmal irgendwie dann so kurz für mich äh, gucken, was ist denn jetzt wirklich passiert, weil erst hieß, also ich glaube der erste Push war auch irgendwie Medien-Doppelpunkt, angeblich äh, NBA-Legende Groby Bryant, irgendwas passiert und so und ich hatte aber auch schon diverse WhatsApp-Nachrichten und so und dann musste ich das erstmal nachlesen und dann ja, war das bei mir halt echt erstmal so, dass ich da dann erstmal saß. Also, ich meine, man man muss ja sowieso mal ein bisschen bisschen warten, bis man da dann bis man da dann rausgehen kann und so und mir fehlten halt erstmal die Worte. Ich habe dann ich habe dann irgendwie kurz danach halt, ich weiß gar nicht mehr, wen ich als erstes angerufen habe, um irgendwie kurz darüber zu reden und ja, war halt erstmal einfach komplett perplex. Ich weiß noch, dass ich dann so ein bisschen fast wie in Trance nach nach Hause gefahren bin, also vom vom Hamburger Flughafen dann äh, zu meiner Bude und dann war ich irgendwann, keine Ahnung, wahrscheinlich so um 10, 11 zu Hause oder so und dann habe ich irgendwie angefangen Nachruf zu schreiben, also weil ich irgendwie, also bei mir war dann irgendwie sofort äh, so viel kreuz und quer im Kopf, dass ich dachte, ich muss jetzt irgendwie mal versuchen, das so ein bisschen zu sortieren und das habe ich dann irgendwie in die Nacht rein noch gemacht, also ich glaube so emotional war ich wahrscheinlich auch noch nie bei dem Text <lacht>
0: Ja, ist krass. Ich meine, ich, ich war ja damals ja, also meine Le- die Leute haben ja quasi meine Reaktion live miterlebt. Also ich war ja damals äh, in München, wir haben ja kommentiert, äh, Rockets gegen Denver. Ich hatte extra mal nachgeschlagen vorhin. Ähm, hm. Und ähm, Alex Schlüter und ich waren ja in der Kommentatorenbox. Und wie es dann immer so ist, so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde vorher gucke ich immer noch mal auf Twitter. Ne? Gibt es irgendwas Neues, noch immer Flats oder so. Und da, äh, ich weiß nicht, so ein us Kollege, was haben ich, Ian Bagley oder sowas war. Irgendwer hat äh, irgendwie ne, diese Nachricht von TMZ geretweetet, nur so mit den Worten am Motto, oh Gott, ey, das sollte mal lieber nicht stimmen. Und da war aber wirklich nur dieser TMZ-Bericht zu beginn. Und ich dachte so, also, ich glaube, Alex hat auch was trinken geholt oder so, ich war alleine in der Box. Und ich sehe, so, ey, Moment mal, das, das kann ja nicht sein. So, ne? Und hat äh, also sie dann die Kamera ich ihm gezeigt. Ähm, da haben es auch schon die anderen Kollegen gesehen. Nebenbei lief noch ein Serie A-Spiel. Und dann kam quasi der, der LDS, das war ein Showcase, rüber und meinte, ihr habt das gesehen und so. ne, gibt ja auch eine große Verbindung von Kobe nach Italien. Andere, kannst du mal kurz rüberkommen in, in der Halbzeit hier? Kannst du drüber sprechen? Wo ich so dachte, Alter, wo soll ich denn sprechen? Ich, ich weiß ja auch nur das, was wir jetzt hier gerade auf Twitter haben. Und um, natürlich noch versucht noch mehr rauszufinden, habe dann auch witzigerweise so ein bisschen Kontakte spielen lassen. Man kennt ja doch den einen oder anderen, der in den USA auch ein bisschen vernetzt ist. Ähm, und die meinten auch alle, wir wissen auch nicht mehr. Ähm, aber da bin ich ich weiß nicht, da bin ich dann rüber äh, zu den Kollegen. Habe dann so ein bisschen Klame oder Vorbehalt. Und wenn das jetzt stimmt, das wäre natürlich eine Katastrophe, bla bla. Äh, und dann musste ich aber das Spiel kommentieren. Und immer, so näher es in Richtung tip ging, umso mehr ne, kamen dann auch so die Tweets und alles von lokalen Fernsehstationen dann da aus Kalifornien. Aus, aus und man wusste jetzt schon, oder ich mir, mir war aber klar, okay, das stimmt. so ne? Also der ist verunglückt auf jeden Fall. Ob er jetzt ne, tot ist, müssen wir abwarten. Aber auf jeden Fall ist da was passiert. Um, und das Krasse war, dass man einfach nicht wusste, wer war da alles mitnehmen im Hubschrauber. Da gab es immer die wildesten Gerüchte, ne? dass die ganze Familie mit drin war. Um, ne? die, die die Töchter, keine Ahnung, Spieler. Und äh, da habe ich dann doch... <lacht> Ich in meinem eigentlichen Beruf mal recht geworden als Investigativ-Journalist, der ich nicht bin, weil ich, ich kannte halt jemanden, der, der mit Rick Fox halt dicke ist und, und, und der sollte ja auch mit dabei gewesen sein erst. Das waren so die Stimmt's. ersten Gerüchte. Ja. Und dann meinte der, pass auf, nee, ich, ich, ich hab mit Rick äh, getickert. ne Rick war nicht dabei. So, und dann ne, saßen da Alex und ich haben dieses Spiel kommentiert. Natürlich auch genau wie bei dir, ne, auch wirklich emotional angefasst. Äh, irgendwo auf der anderen Seite muss ja den Job da jetzt machen. Und, und was Alex mir meinte, ey, das ist ja eigentlich klar, es uns wahrscheinlich ganz bei Deutschland zuguckt und zuhört und, und, und natürlich müssen wir ja Spiel kommentieren, aber wir müssen dann auch darüber reden irgendwie. So, ne? Und das war jetzt so ein krasser Spagat. Und ich weiß das damals noch, dass man so Szenen gesehen hat, wie, wie Zuschauer dann geweint haben, als sie ne, das erfahren haben. Wie, wie Spieler dann auf der Bank und sowas hat man auch schon mal echt noch mal gezeigt, auch dann die übertragenen Sender, ne? wie die das erfahren anfangen zu heulen. Und du dachtest so, Alter, ey. Und ich weiß nicht, dass wir auch echt so meinten, Ey, das kann jetzt nicht sein, weil weißt du, die, ich waren die Nuggets waren zu Hause und die haben dann einfach eiskalt ihr ganzes äh, Entertainment-Programm abgespielt, natürlich in den Auszeiten und so. ne? Mhm. So haben wir so, jetzt aber Arme hoch, es gibt die T-Shirts und alles und wir beide dachten nur, Alter, ey, das kann doch nicht sein, dann haben es auch so on-air ein paar Mal gesagt, allerdings kannst du auch nicht jedes Mal sagen und es, es war einfach echt super, super strange und, und, und ich gebe dir recht, war einfach total also irgendwo schon emotional. Ähm, auf der anderen Seite war es auch wirklich so unwirklich, also ich, ich, ich weiß gar nicht, wann ich wirklich an den Punkt kam, wo ich dachte, okay, der ist, der
1: ist wirklich jetzt weg.
0: Das hat echt eine Weile gedauert, muss ich sagen.
1: Ja, ja. Also ging mir genauso. Ich habe auch, also jetzt vor ein paar Tagen, als dann der Jahrestag war, konnte ich das irgendwie auch nicht so ganz fassen, dass das jetzt irgendwie schon ein Jahr ist, weil es irgendwie seitdem einfach so gestört viel passiert ist und es irgendwie so das längste Jahr aller Zeiten war. Und trotzdem ja. fühlt sich das halt irgendwie immer noch nicht so komplett so an, als wäre es, als wäre es so richtig angekommen. Also ich habe in dem Moment halt auch immer irgendwie gedacht, so keine Ahnung, das wäre so das letzte, was ich jetzt erwartet. Also Kobe war halt einfach irgendwie auch so eine Figur, die also man sagt ja immer so larger than life wirkte ja. und also irgendwie irgendwie fühlt sich das einfach komplett surreal an und ich erinnere mich halt auch noch dran, also weil du halt sagst wegen ganz Basketball Deutschland, dass halt so in den in den Stunden und Tagen unmittelbar darauf habe ich glaube ich mehr von Leuten hm. über Basketball gehört, die nie im Leben Basketball geguckt haben als jemals sonst, also weil das halt einfach also ich glaube sogar noch mehr als 2011 mit den mit den Masters, als die Meister geworden sind, weil irgendwie einfach jeder Kobe so ein bisschen auf dem Schirm hatte, jeder auch eine gewisse Meinung zu ihm hatte und das war halt einfach also ich finde da hat man einfach so richtig krass gemerkt, dass das so außerhalb dieser Bubble, in der wir uns normalerweise bewegen, da halt auch noch so ein paar Figuren sind, die halt einfach da noch eine viel, viel größere Strahlkraft haben. Das muss ich auch sagen. Das hat mich auch wirklich überrascht,
0: wenn ich ehrlich bin. Ich meine, 2011 kann ich schlecht beurteilen, da war ich ja drüben. Das habe ich das ist ja auch immer so dann bist du ein bisschen, eine Zeitverschiebung und so. Und selbst wenn du bei geilen Events dabei bist, das kriegst du gar nicht so mit, was eigentlich dann dann hier zu Hause irgendwie passiert. Aber da muss ich auch sagen, zum einen wirklich von, von Leuten auch messages bekommen, genau wie du sagst, wo ich dachte, okay, ihr seid vielleicht irgendwie peripher mit Basketball verbunden, aber, aber jetzt nicht so, ähm, auch von allen möglichen Ex, ne, Mitspielern, sonst was gehört, ähm, und das krasse, was ich auch fand, ne, weil man ja doch, also, ich bin dann doch irgendwie bei irgendwelchen Leuten dann in ihrem Rolodex drin, so als der Fachidiot vom Basketball, ähm, also der Einzige, den wir dann kennen, und dann rufen die einen halt an, dass ich, ich weiß nicht, an dem Tag danach war ich morgens, die wollten mich sogar noch abends, wollten mich sogar in ein Studio holen, hier von, von NTV, RTL, die, ne, das ist ja das Gleiche im Endeffekt. Die meinten, ja wir brauchen sie, wir müssen die morgen ins Frühstücksradio, Fernsehen. Und ich so, ja, Frühstücksfernsehen ist ein bisschen schwierig. Ne? Ich arbeite hier abends jetzt noch. Ich kann gerne morgen vorbeikommen, aber heute Abend über nicht mehr. Die meinten ja auf jeden Fall, also der NDR wollte abends auf jeden Fall noch einen O-Ton haben, auch um das im Radio zu spielen. Dienstags bin ich nur noch nach Berlin für, für Welt-TV ich finde, glaube ich, Jahr im, im Fragestream, wo ich dann schon vor der Tür von äh, von Welt TV entweder sonst wie die heißen, stand. Und die mich anrufen und sagen, Sie, Sie müssen gar nicht kommen. Wir haben heute den ersten Corona-Fall in Deutschland gehabt, wir machen nur Corona. Und ich dachte, ja. ey, ich stehe hier vor der Tür. Ja, yes, sorry. So Und ich so, äh, kriege ich das Geld für die für die Anreise? ach so, ja, müsste müsstest du dich fragen, ich so, ey, was ist das denn für Dreck so auf mir? Äh, Corona, Alter, wie unwichtig. So. Und, äh, ja, aber ich gebe dir recht. Obwohl ich sagen, bei mir ist ambivalent. Auf der einen Seite denke ich, mir kommt es vor, als ob schon vor zehn Jahren w- war, eben weil viel passiert ist. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt so wieder ne, diese Meldung gesehen habe oder Tweets, und dann dachte ich immer so, ich weiß nicht, wie es beschreiben soll, nach Motto, stimmt, der ist wirklich weg. Also immer noch, weißt du, es ist immer noch so ein bisschen... Weil, ja. weil er auch so präsent ist mit den Bildern mit seiner Tochter, dass man immer denkt, oh, von ihr habe schon lange nichts mehr gehört, was macht er eigentlich? Und dann so, nee, der ist tot, Mann. So, ne? Das wurde noch mal echt mir noch mal richtig bewusster jetzt vor zwei, drei Tagen.
1: Ja, absolut. Also man es gibt ja auch immer noch unfassbar viele Twitter-Avatare und so, die, die ja. ihn so mit drin haben. Und äh, gefühlt ist das irgendwie noch relativ neu, aber andererseits ist es halt einfach auch die ist es auch die Realität und seither ist so viel passiert, dass es irgendwie manchmal fühlt es sich an, als wäre es zehn Jahre her, manchmal als wäre es irgendwie in den letzten Wochen passiert und manchmal als wäre es einfach noch gar nicht passiert. Also Es ist irgendwie einfach einfach nach wie vor finde ich echt schwer zu greifen das Ganze.
0: Obwohl es eine Sache gibt, ähm, das denke jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber, aber ich bin gestern echt in so ein so ein so Deep Dive reingefallen, leider in Anführungszeichen weil es gab irgendwie einen Artikel auf der, auf ESPN, wo es darum ging, ähm, dass wohl jetzt so diese Untersuchung, ne, wie es zu dem Unfall gekommen ist, dass sie jetzt nach einem Jahr, jetzt soll es irgendwie so öffentliche Anhörungen und sowas geben. dachte ich mir, okay, ach, stimmt. Ne? Ich weiß noch, was damals halt so gesagt wurde, ne? warum ist sie überhaupt geflogen? Ähm, das war doch neblig, das war kein Hubschrauber, der ausgerüstet war, um in solchen Bedingungen zu fliegen. Ähm, da dachte ich mir, okay, guck mal da rein, weil normalerweise bei solchen Geschichten, das wird wahrscheinlich relativ schnell aufgeklärt, warum das da passiert ist. Und ähm, da habe ich mich echt ein bisschen umgeguckt, weil in diesem Artikel, da kommt einer zu Wort, der Ich glaube, das heißt NTSB, äh, die zuständige Behörde, der seit Ewigkeiten, also über 30 Jahre, glaube ich, äh, so Abstürze und Unfälle im im Luftfahrtbetrieb untersucht hat, der sagt, dass dass er sich darauf keinen wirklichen Reim machen kann, warum der geflogen ist. So, Mhm. Weil er sagt, warum fliegt der los in diesen Bedingungen? Das kann nicht sein. Und wo ich dachte, okay, krass, stimmt, das ist eigentlich, also wenn du sowas hörst, denkst du so, Wahnsinn, dass da echt noch Fragen offen sind, so, so jetzt nach einem Jahr und und ich habe mich echt so Tappt, dass ich dachte, okay, also warum ist der denn losgeflogen? Also ne, ist da vielleicht noch eine Story dahinter, die einfach von dieser ganzen Trauer und so so übertüncht wurde. Ähm, da laufen jetzt auch äh, Klagen natürlich ne, von den Familien gegen das Unternehmen, vom Unternehmen gegen äh, Air Traffic Control, also Fluglotsen. Also, also richtig krass, wo ich denke, das was mir jetzt jetzt aufgeschrieben, das will ich echt ein bisschen verfolgen, was da passiert so. Nicht, dass ich denke, dass da jetzt einen krassen Twist gibt, aber da an der Stelle ist doch jetzt noch nicht, das ist noch nicht abgeschlossen einfach. ne Man weiß nur, man kennt nur das Endresultat, aber man weiß nicht, wie es dazu kam und das finde ich eigentlich, ich weiß nicht, wie es nennen soll, spannend oder so, aber ich habe mir echt vorgenommen, ich will das irgendwie verfolgen, um das irgendwie auch dann, ja, für mich so ein bisschen abzuschließen, weil ich aber auch denke, ey, ne was ist denn, wenn wirklich irgendwie Mal ganz blöd, wenn Kobe gesagt hat, er komm hier fliegen, ist kein Problem, Mama Mentality, ne? Hier, schaffst du das schon. Und dann kommt zu so einem Unfall. Oder der Typ denkt, oh, ich muss jetzt unbedingt fliegen, äh, keine Ahnung, aus irgendwelchen blöden Gründen so. Ähm, ja. Da bin ich echt gespannt, was, was was da noch bei rauskommt, weil wie gesagt, das ist für mich echt noch, das ist für mich noch so ein, so ein offenes Ende auf jeden Fall.
1: Ja, ich hatte das auch gerade erst vor ein paar Tagen in einer äh, Unterhaltung, wo ich gefragt wurde, was ist denn da eigentlich genau passiert? So, warum hm. ähm, was, w- warum sind die denn abgestürzt? und Also es ist tatsächlich so eine richtig gute Antwort. Darauf konnte ich auch nicht geben, weil ich hatte das schon halt so im, im Hinterkopf irgendwie, dass das irgendwie Wetter- oder Lichtverhältnisse waren, wo das eigentlich nicht empfehlenswert war, aber dass man irgendwie auch nicht genau wusste, warum sie es jetzt gemacht haben. Und ich muss aber gestehen, ich habe da jetzt in letzter Zeit auch gar nicht groß groß das verfolgt. Werde da aber schauen, dass ich da irgendwie dann mir das auch auf jeden Fall nochmal mal.
0: mal, ja. Ja, mal. Wie kriegen wir jetzt den äh, den Schlenker zu check ähm, Vielleicht so. Auf der einen Seite sieht man jetzt auch natürlich nach dem, nach dem Jahrestag ne, seines Todes, dass sich wieder viele auch Spieler natürlich klar sich daran erinnert haben. Und äh, ich, ich finde einen, einen Gegensatz von, von Kobe und Shaq, so krass, der jetzt gerade wieder rauskommt. Auf der einen Seite haben wir Shaq gesehen, deswegen reden wir über ihn ne, vor, vor letzten Donnerstag was glaube ich, ne ähm, vor der guten Woche, wie er Donovan Mitchell Mitchell ja, äh, öffentlich im Fernsehen, ich weiß noch gar nicht, wie ich das nennen soll, <lacht> einfach die, ja da ankackt, f- ohne Grund, in so einer mega peinlichen Aktion. Und äh, auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt ne, einen Kobe, der ja, von allen immer noch angehimmelt wird, im Sinne von Alter, du hast mir so viel gegeben. Herr Moritz Wagner hat das hier auch im Podcast ja schon mal erzählt, ne, einfach, dass es ein Mentor war für junge Spieler, der ihn eigentlich Mut zugesprochen hat und, und gesagt hat, ey, du kannst das schaffen, du musst einfach nur noch ein bisschen härter arbeiten. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir jetzt Shaq, der aus irgendwelchen Gründen denkt, er, er müsste halt sein Urteil, also Daumen hoch oder Daumen senken, ist auch rechtfertigen damit, dass er halt schon ein paar Titel gewonnen hat. Ich, ich finde das ein krassen, krassen Gegensatz und ich verstehe ehrlich gesagt mittlerweile nicht mehr ganz, warum Shaq das, das da macht, denn das ist einfach ein ganz, ganz schlechter Look.
1: Ja, ich würde also auch nochmal kurz irgendwie wegen, dieser, wegen diesem Kontrast, das ist natürlich irgendwie das 500 Wichtigste, was, was Kobe angeht, was natürlich. fehlt, aber was ja. mir irgendwie da jetzt auch vor ein paar Tagen nochmal eingefallen ist, er hatte ja diese, diese Detail-Sendung gemacht und die und da ging es halt wirklich dann, also jetzt abgesehen von der Mentorrolle, ging es halt auch für ihn darum, irgendwie nochmal einen neuen Ansatz zu finden, aktuelle Spieler so ein bisschen zu analysieren, zu gucken, was machen die gut, was machen die schlecht, und ich fand das unheimlich lehrreich, weil es halt auch, also der Name war ja richtig Detail, ne? Es ist, es war einfach jemand, der irgendwie sich dieses Thema sozusagen akribisch gesucht hat und das dann halt auch wirklich komplett auseinandergenommen hat, um einem was beizubringen und das ist halt finde ich so ein äh, so ein heftiger Kontrast zu Shaq, also wo du halt einerseits dieses provozieren hast und andererseits aber auch irgendwie jetzt schon länger halt einfach so eine krasse Ignoranz und die halt auch noch zelebriert wird. Also was dann Beispiele sind wie keine Ahnung, Nikola Jokic, ach er ist ja doch kein Russe, irgendwie ein bisschen platt, ne? Und so mit über Christian Wood erzählt er, ja, der hat, Tal- Tal- hat kein Talent, aber arbeitet hart, das stimmt halt irgendwie nicht, also das ist halt nicht das, wofür man Christian Wood kennt und in der Offseason scheißt er irgendwie auf Rudi Gobert, weil der jetzt den höchsten Center-Vertrag aller Zeiten hat, um nochmal klar zu machen, ich bin aber besser und diese Geschichte jetzt mit Mitchell, die fand ich halt auch einfach nur irgendwie irgendwie unnötig und auch ein bisschen faul. Also im Sinne von, er, er pickt sich ja im Prinzip den Falschen raus und hat das, finde ich, dann auch auf eine sehr komische Art und Weise dargestellt, diese Kritik. Weil das, worüber sie in der Halbzeit geredet haben, so dass man Zweifel daran haben kann, dass Donovan Mitchell der beste Spieler eines Championship-Teams sein kann, das ist ja legitim und auch ja. okay. Aber danach ihn dann halt quasi in so einem Interview ranzuholen und so zu provozieren, so als würde das den Unterschied machen. Als wäre das, was Donovan Mitchell braucht, Motivation von Shaq, der ihm öffentlich sagt, hey, ich glaube, du bist nicht gut genug, den nächsten Schritt zu machen. So, das ist ja einfach irgendwie ein bisschen idiotisch, meiner Meinung nach.
0: Ich fand das auch krass. Ich habe das auch irgendwie äh, gepostet, nur das Video und dann dachte ich, was, was soll das? Und dass dann viele geschrieben haben, nee, der will den halt motivieren. Das ist halt so alte Schule. Wo ich so denke, nee, alte Schule, dann kriegst du aufs Maul, wenn du sowas sagst. So ganz einfach. Ne? So, das ist, hat nichts mit, 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 mit harter Liebe, tough love zu tun, mhm. sondern das war einfach wirklich respektlos und und, und einfach auch finde ich relativ skandalös. Ich, ich gebe dir vollkommen recht, ne, das was sie vorher da gesagt haben, ne, ob man das erstmal erstmal beweisen muss, ne, Donovan Mitchell, dass man Zweifel haben kann an dieser absoluten Alpha-Tier-Rolle, ne, wirklich bester Spieler, des Meisterschaftsteams. das ist ja auch ein elitärer Kreis. Das ist ja, ja vollkommen klar. So, ne? gleichzeitig <lacht> kann man doch diese umdrehen und sagen, sag mal Shaq, bist du ja also sicher, dass du der beste Spieler des Meisterschaftsteams warst? Ne? Ich meine, das ist ungerecht, natürlich, natürlich war er das sicherlich, aber man kann genauso umdrehen und sagen, pass auf, du, bist auch, du hast sie auch von Kobe tragen lassen in vielerlei Hinsicht, alleine hast du, oder von Wade, du hast alleine keine Meisterschaften geworden. also das ist auch ein unfaires, ähm, unfairer, unfaires Argument, aber das wäre genauso die Stufe, auf, auf der er sich da gestellt hat und weißt du, ihn zu fragen, weil du kannst ihn ja fragen, hey, guck mal, es gibt ne, Zweifel, wir fragen uns auch so ein bisschen, kannst du das? Hast du es in dir? Ne? Gibt es da Schritte, die du, die du denkst, wie du gehen musst, um diesen, diesen, dieses Level zu erreichen? Ne? Das ist ja dann eine ganz andere Ebene, auf der du dann mit dem, dem Spieler halt sprichst. Aber dich hinzustellen, ich glaube das nicht. Was sagst du dazu? Das ist halt, das ist halt einfach. Wie gesagt, es einfach? Respektlos. Und, und ich meine, das Ding ist, ich habe es letztens auch in, in, in einem Fragenstunde gesagt, das glaube ich viele auch nicht, nicht, nicht ganz auf dem Schirm vielleicht ist. Shaq hat halt diese Seite. Ne, Shaq hat halt diese diese, diese harte Seite, dieses bisschen Asoziale, dieses Verletzende, ja, Javel McGee kann ein Lied von singen. Ja, jeder Christian Center, Brutt. oder? Ja, jeder Center eigentlich, genau. Und ähm, diese Seite bricht immer mal wieder raus, auch in aller Öffentlichkeit. Ob es jetzt äh, auf Twitter oder so ist, oder jetzt halt mal auf TNT. Und ähm, er ist halt nicht dieser dieser Teddybär, der, der immer nur alles äh, so locker und ein bisschen lacht. Und ähm, ich bin echt mal gespannt, wie sich das in den nächsten Monaten, Wochen, Jahren noch entwickelt mit ihm. Denn das kann auch ganz schön vorbei sein, dann so mit so einer Fernsehpräsenz, wenn man das zu sehr nach außen kehrt.
1: Ja, ich fand halt immer, dass diese dass diese Seite, die hat ihn ja als Spieler teilweise auch groß gemacht. ne? Also weil ja. in seinen besten Jahren war er unter anderem unter anderem deshalb so gut, weil er motiviert und angepisst war. Und ein angepisster Shaq war einfach eine Naturgewalt, wie man sie selten und bis nie gesehen hat in, in der NBA. Und ich glaube, also halt während dieser drei, ähm, drei Lakers-Titeljahre das war halt einfach irgendwie auch so ein bisschen der Schlüssel, dass er es jedem zeigen wollte und dass er nicht nicht mehr hören wollte, hier, äh, du bist fett, also jetzt leg mal los. Aber ja. irgendwie hat er sich das halt so anscheinend ein bisschen bewahrt und ich glaube, er hat früher wahrscheinlich auch relativ viel unfaire Kritik bekommen und hat sich irgendwie seitdem anscheinend zur Aufgabe gemacht, diese Rolle weiterzutragen, statt zu sagen, ich könnte es besser machen, ich bin ja jetzt einer der Analysten bei der nach wie vor wichtigsten Unterhaltungssendung, was die NBA angeht, weil das ist Inside the NBA. Ja. Aber es ist halt leider einfach keine Bereicherung, so wie er es macht. Und ich finde halt auch, dass es ähm, ich finde diese Sendung teilweise richtig gut, aber meistens nicht, wenn Shaq dabei ist, sondern wenn es halt mehr, mehr, keine Ahnung, in die, in die Diskussion geht, auch wenn zum Beispiel während den Playoffs dann mal ein aktueller noch dabei ist oder jemand, der erst vor kurzem die NBA verlassen hat, wie Dwayne Wade oder so, dann hat man das Gefühl, da ist noch ein bisschen mehr echtes Interesse an dem, was eigentlich gerade wirklich passiert, aber irgendwie in diesen Runden, wo dann Shaq und Barclay und irgendwie geht es nur darum, äh, hier, Chuck, du hast keinen Titel gewonnen, du hast eh keine hm. Ahnung, wo, wovon du redest und die die Spieler heute sind soft und so. Da denke ich mir halt auch manchmal, eigentlich seid ihr doch so mit das wichtigste Sprachrohr der Liga. Da solltet ihr das Spiel dann nicht irgendwie auch ein bisschen cool finden und nicht, und nicht das halt immer so in den in den Dreck reiten. Und das ist irgendwie hat sich das Shaq anscheinend immer so ein bisschen zur Aufgabe gemacht.
0: Ich meine, Shaq, das ist natürlich jetzt krasse Küchenpsychologie, aber, aber sein... Ähm ich glaube, es ist sein Stiefvater, ne? Ähm, dem immer, immer wieder sagt, ne, ja, der, der hat mich ja halt erst zum Mann gemacht und so, dieser harte, äh, ja, ähm, Soldaten ne, im militärischen Driller erfahren, Check und das hat ihn halt, wie gesagt, zu dir gemacht, der ist okay, klar, keine Frage. Ne, das hat sicherlich einen, einen großen Einfluss gehabt, sonst würde er es selber ja auch nicht sagen. Aber ich habe irgendwie den Verdacht, dass er diese, dieses, ne, dieses Thema harte Liebe und, und Pushen und so, dass er das, äh, A, glaube ich, nicht versteht, wie man es am besten anbringt. Denn so wie er es anbringt, bringt man es dann eigentlich nicht an. Es gibt ja auch dann eher negative Reaktionen. Und zum anderen ist ja auch mal die Frage, ob er dann in der Position ist, als natürlich ein verdienter Champion und einer der besten Spieler aller Zeiten. Aber ne, ist das seine Aufgabe? Hat er das Standing, einfach Leuten das zu erzählen, die mit ihm auch vielleicht kein großes Verhältnis haben und nicht unbedingt zu ihm aufschauen auch vielleicht? Und das finde ich dann einfach, da sollte er vielleicht ein bisschen, bisschen mehr nachdenken, ehrlich gesagt. Aber wer weiß, ich bin echt gespannt, ob sich da... weil Ich kann mir gut vorstellen, dass er jetzt einfach auch sagt, also oh, setze ich nochmal einen drauf, weil ich kann das halt machen. Und dann, glaube ich, wird es für ihn... Ich will nicht sagen, es wird gefährlich, wenn dass er da rausfliegt, aber dann verspielt er, glaube ich, eine Menge, Menge Sympathien rund um die Liga.
1: Ja, und ich hab, also ich habe auch den Eindruck, dass halt immer mehr Leute dann irgendwann auch einfach davon genervt sind, wie sich diese Sendung entwickelt, weil es halt dann irgendwann quasi nur noch um so ein bisschen Klamauk und ein bisschen Geschichten von früher erzählen geht und weniger darum, was eigentlich aktuell passiert. Und das finde ich halt immer ein bisschen schade, weil eigentlich ist das ja eine gute und nützliche und vor allem reichweitenstarke Plattform, um auch das, was aktuell positiv ist, wie zum Beispiel die Jazz und Donovan Mitchell, die jetzt zehn Siege in Folge ja. geholt haben, irgendwie auch einfach mal ein bisschen positiv zu beleuchten und nicht zu sagen, ja, da fehlt
0: aber er sagt, vielleicht ist das sogar das Beste, was in Jazz passieren kann, wenn Goubert angepisst ist und Mitchell angepisst ist, <lacht> weil Shaq sie da direkt Dreck tritt. Es gibt da cool. Man kann
1: Shaq ja am Ende sagen, hier, ja. weil ich die angestachelt habe, sind sie jetzt Meister geworden und dann hat er doch recht behalten. Das ist das ist nämlich der ganz wichtige Trick dahinter. Was
0: habe ich letztes Jahr erzählt? Äh, als ich bin alt genug, um das noch, das noch zu erinnern. 1990, Paul Breitner vor der WM sagt, ey, Rudi Völler musst du auf gar keinen Fall mitnehmen, das letzte Wurst, und dann macht er seine Buden in Italien. Er sagt danach wirklich ohne Scheiß, ja, ich habe das nur gesagt, um den zu motivieren. Das, ja. das ist genau das Paul Breitner-Playbook, was auch was auch fährt. Aber es gibt da einen coolen, schicke ich den mal, von SNL, so ein Sketch, was du den kennst, über Inside the NBA. Äh, wo quasi das ganze Thema von dem Sketch ist nur, wir sollten eigentlich über Basketball reden und sie reden über alles andere <lacht> und nicht über Basketball. Ganz geil. Den
1: kenne ich tatsächlich noch nicht. den nee. ich dir
0: ja. Lass uns abschließend noch eine Sache ganz brandaktuell <lacht> ähm, äh, behandeln, weil du heute auch drüber geschwittert hast, weil du gestern oder heute Nacht bei, bei Spoxy Nachtschicht hattest. Die Washington Wizards, äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt mich aus dem Fenster lehnen kann, aber ich glaube, läuft es gerade nicht so gut und äh, gestern Bradley Beal wieder abgeliefert, das waren 47, ja, ne? Ja. 47 Punkte aufgelegt, trotzdem verloren gegen New Orleans. Sah jetzt nicht so richtig gut aus, äh, auch so die, die Screenshots, die jetzt dann so über Twitter gewandert sind, äh, wie er da sitzt, so ne? Arme, so über mehrere äh, Stühle ausgebreitet, total leere, leeren Blick. Was ist seine professionelle Meinung? Sind wir jetzt kurz davor, dass wir uns Gedanken machen müssen Richtung Trade Machine und, und Bradley Beal?
1: Ich glaube, Gedanken ja. Ich meine, er hat zwar nach dem Spiel dann auch wieder gesagt, so wenn er da jetzt irgendwie glücklich auf der Bank gesessen hätte, dann hätten sich auch alle Leute darüber aufgeregt. Deswegen, Also hat er auch recht. Ich glaube, da ein Stück weit, solange er nicht die Maske aufsetzt, kann er nicht viel machen. <lacht> ähm, aber er hat es er hat's danach dann auch irgendwie wieder gesagt, dass er eigentlich in Washington gewinnen will. Und ich meine, letztendlich hat er das ja über die letzten Monate immer wieder formuliert. Es gibt ja diese... Überlegung, dass er der nächste Star ist, der ein Trade fordert, auch nicht erst seit gestern, sondern irgendwie gefühlt seit zwei Jahren, auch wenn er zwischenzeitlich seinen Vertrag mal verlängert hat sogar. Aber die Entwicklung ist halt krass. Also wenn man halt schaut, er hat diese Saison einmal 39 Punkte gemacht, er hat einmal 60 Punkte gemacht, er hat 41 gemacht und äh, heute Nacht hat er 47 gemacht. Die Wizards haben jedes dieser Spiele verloren. Das ist halt, das ist halt krass und das also vom Elias Boss, äh, Burrow gab es auch diese geile Statistik, dass er irgendwie von den letzten zehn Spielen, in denen er 40 Punkte gemacht hat oder mehr, haben die Grundsatz alle verloren. Irgendw- irgendwann hängt einem das glaube ich schon zum Hals raus und deswegen auch wenn er halt immer wieder was Gegenteiliges betont, wenn man jetzt die NBA über die letzten Jahre verfolgt hat, dann muss man glaube ich irgendwann schon damit rechnen, dass das nicht ewig so weitergeht oder, oder wie, was denkst du? Ja, ich meine, ich habe
0: exakt ich hab nicht verstanden, warum die Leute das jetzt die letzten anderthalb Jahre, ja, anderthalb Jahre kommt Er hat er ja unterschrieben dann vergangenes, fast vergangenes Jahr oder das Jahr davor? Ich weiß gar nicht mehr. Doch vergangenes Jahr, ja. Vor, er...
1: vor der vergangenen Saison, genau. deswegen konnte er während der Saison genau. auch gar nicht getradet werden. Genau, das war das Ding. Als
0: das als er die durch dachte ich, okay, also man müssen erstmal nicht drüber reden. So, das macht er ja auch nicht umsonst. Der, der weiß ja, dass er das über die Trading-Deadline rüberbringt. Und irgendwie, aber wurde es ja nie wirklich still darum, das, obwohl die ja vergangenes Jahr eigentlich, wenn man mal zurückguckt, bis zum Break, klar, verteidigt haben sie da auch noch nicht. Aber offensiv lief das erstellen, ja was richtig, richtig gut. Und äh, ja. eine junge Truppe, ne, man konnte erwarten, die machen diesen Schritt nach vorne. Äh, da kommt der Westbrook-Trade, wo man jetzt sagen kann, gut, weiß nicht, ob er ein riesen Fan davon war. Aber sicherlich ne, sind sie besser als vorher, weil vorher hatten sie niemanden. Ne? John Wall hat ja nicht gespielt. Ähm, und ich äh, John Wall macht das momentan okay. Aber ähm, ne, das, das war ja schon ein Upgrade. Und das jetzt aber jetzt nicht funktioniert. Ne? Und dass sie dann diese ganzen Covid-Ausfälle haben, äh, dass sie immer noch nicht verteidigen. Und das natürlich eigentlich da kein Fortschritt zu erkennen ist, da mache ich mir jetzt schon so ein bisschen Sorgen, ne? weil ehrlich gesagt, perspektivisch sicher, das ist immer noch eine junge Mannschaft. Ne? Da sind immer noch viele Leute dabei, die einem sicherlich auch, auch Mut machen, ne? ob es jetzt Hachimura ist, ein ne, wie sie alle heißen, die Youngster. Ne? Da, da ist ja, da ist ja Potenzial drin. Nur, ich frage mich, wann so einer wie Bradley Beal aufhört, aufhört daran zu glauben. Und, und wann dann irgendwann, weißt du, dass eben, ja, diesen Jungen, die, die haben es drauf, das wird besser. Das ist meine Stadt, das ist mein Verein. Ich will nicht wechseln. Wann das eben wirklich, was, was wann, die, wann die Waage die andere Richtung ausschlägt und wo du dann sagst, ey, ich bin 27, ich habe sicher ein paar Jahre auf, auf, auf hohem Niveau, aber so langsam ne, muss ich schon mal gucken, dass ich in eine Situation komme, wo ich das Maximum aus meiner Karriere raushole. Und ist es denn hier? Wie lange muss ich denn warten, bis bis die Youngster hier funktionieren? das ist, wenn wir nächstes Jahr wieder früh draften und da kommt noch mal ein Junger, der noch mal nochmal ne, Spielzeit bekommen muss und auch wieder Fehler macht. Passt das überhaupt mit Westbrook hier? Ne? Mit dem gewinnen wir ja irgendwie auch nicht mehr Spiele. Ähm, sind ja sogar besser statistisch ohne ihn auf dem Feld. Ähm, ja. Und ich, ich glaube wirklich, dass da das Pendel gerade in die andere Richtung ausschlägt. Und ich denke nicht, dass er offiziell sich hinstellt und den Harden macht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er der da intern vielleicht wirklich mal dann irgendwann zu, äh, zu Tommy Shepard geht und sagt dem Manager, ey, Pass mal auf, oder es ist er seinen Agenten das machen lässt? Hier, guck mal, guck doch mal in aller Ruhe, und dann können wir uns unterhalten, ob das passt oder nicht. Weil das Schlimmste wäre, wenn sie irgendwie dann, das ist ja auch nicht mehr so lange hin, dann ohne wirklich einen Gegenwert verlieren. So Soweit ist so es natürlich noch lange nicht, aber ich, ich, ich kann mir wirklich vorstellen, dass Richtung Trading, oder Trade Deadline im März wirklich ähm, dieses Thema richtig richtig heiß gekocht wird.
1: Ich kann es mir auch vorstellen, weil er einfach aktuell ja auch einen massiven Gegenwert bringen würde. Und ich, ja. Also ich glaube, man, man sieht die Wizards in einer Situation, aus der es sehr schwer wird, sich rauszumanövrieren. Sie, sie hatten eh schon eine schwierige finanzielle Situation. Dann haben sie in diesem, in diesem Westbrook Trade haben sie halt auch noch einen Pick gegeben äh, und haben dann halt einen der schlechtesten Verträge der Liga da jetzt drin. Es wird relativ schwer, sich da sich da rauszubewegen, glaube ich. Und wenn du jemanden wie Bill hast, der momentan halt einfach n- krassen Trade-Wert hat, glaube ich, dann kann das halt so dein, dein Rebuild ziemlich beschleunigen und deswegen, ich hatte halt diese diese Vertragsverlängerung, die er zwischenzeitlich unterschrieben hat, auch immer ein bisschen so interpretiert, dass es quasi ein Jahr ist Ruhe, in der Zeit könnt ihr irgendwie versuchen, das so alles ein bisschen besser zu machen, ich mache mein Ding, ich meine, er hat ja auch letzte Saison über 30 Punkte im Schnitt aufgelegt, hat sich dann tierisch aufgeregt, dass er nicht in ein All-NBA-Team mhm. gewählt wurde, aber hat irgendwie sein Ding gemacht und hat ja, also als ich mal mit, mit Mo Wagner auch drüber gesprochen hatte, hat er auch nur gelobt, was für ein, was für ein positiver und cooler Typ der Biel ja. eigentlich im Team ist. Ne? Also er hat, er hat ja nie so dieses, diese Stänkerrolle eingenommen, wie sie, jetzt, wie sie jetzt Harden in Houston genommen hat und ich glaube auch nicht, dass es in die Richtung geht, aber ich kann mir vorstellen, dass die halt ja eher in einer kooperativen ähm, Art und Weise dann irgendwann zu dem Punkt kommen, hey, vielleicht ist es für uns alle das Beste, wenn wir eine andere Lösung finden, weil ich denke halt auch, dass das Biel jemand ist, der momentan heiß begehrt ist, der mehrere, bei mehreren Teams potenziell den Unterschied machen könnte zwischen sehr gutes Team und vielleicht Titelkandidat. Und dann, ja, vielleicht muss man daraus Kapital schlagen. Ich meine, bei ihm ist ja immer der Punkt, das
0: ist ja auch so die Art, ich meine, er ist nicht James Harden und er ist nicht Anthony Davis, da müssen wir auch, glaube ich, ehrlich sein. Aber ja. er ist ja die Art, sagen wir, mal Zweitstar. Das klingt jetzt schlechter, als es gemeint ist. Das kann der zweitbeste Spieler eines Meisterschaftsteams sein, der dir einfach okay, F- Finalspiele, ja genau, der der die Finalspiele gewinnt. So, ne? Gar keine Frage. Ähm, das Ding ist halt, ähm, aber ne, du kannst ihn in jede Mannschaft packen. Der, der passt ja jeden, neben jedem Spieler. Weißt du, all die Fragen, die wir bei James Harden hatten, oh, uh, passt das jetzt so, hast du ja bei, bei Bradley Beal gar nicht. Wenn man weiß, ist genau was du auch schon gesagt hast, hat Moritz hier auch schon gesagt, das ist ein super Pro, ne, der hängt sich rein, das ist einer, der einfach funktionieren kann Anball, Ball, abseits des Balles. Der ist einfach, wirklich einer. Ne? Eigentlich willst du dir so einen All-Star genauso malen, wie er das halt macht. Und auf der 2, sind wir mal ehrlich, ja, so viele gute Spieler gibt es da momentan, aber wie auch nicht in der NBA. Von daher, also. Dallas, Denver, wen immer damals, Miami, der passt überall sofort rein. Milwaukee, die würden ja alles dafür tun, dass du den bekommst. Und deshalb denke ich, dass du vielleicht sogar einen ähnlichen Deal bekommst wie wie, wie den für Harden, so so Draft-Pick-mäßig, ein bisschen weniger, aber dass du halt genau was du gesagt hast, dass Washington sich einfach da Richtung First Round-Picks echt gesund stoßen kann. Und äh, dann finde ich auch, sind die, sind die in, einer, in einer echt, echt tollen Situation. Und vor allem müssen die ja nächstes Jahr, oder ja, dieses Jahr ist ja schon, eh relativ neu anfangen, so, weil. Zwei Drittel der Mannschaft, oder die Hälfte, glaube ich, sind ne, werden Free Agent. Da stehen eh ein paar Entscheidungen an. Und von daher, also ich ich sag, mich wird es fast, mittlerweile fast schon überraschen, wenn das dieses Jahr äh, nicht passiert. Weil ich denke, dass, dass die Angebote richtig, richtig gut sein werden. Wen, wen hast du da als Favoriten im Sinn? Ja, wir hatten ja eben ja schon mal ein bisschen auf Erde drüber gesprochen. Also für mich, wie gesagt, wenn, wenn Denver, wenn die ihn nicht an Land holen können, dann ist das ein Kündigungsgrund für den GM dort. Ähm, weil ähm, die haben alles, was man sich wünschen kann ähm, von Seiten Washingtons. Die haben Michael Porter Jr., wo ich ehrlich bin. Natürlich, ne, legt ja kommt zurück, legt 30 von der Bank auf. Ne, Ist das einer, wo du vielleicht in, in fünf Jahren sagst, ja, gut, hätten sie den mal nicht abgegeben? Ne, Das ist jetzt hier einer, der richtig abgeht. Ja, schon. Aber bei dem habe ich mittlerweile so viele Red Flags schon. Angefangen von seiner... Covid ist ja nur ein Hoax, der um, um die oder kein Hoax, aber Covid ist ein Instrument, um die Überbevölkerung zu kontrollieren. Über ne jetzt Ewigkeiten dann im Protokoll gewesen, dann defensiv, ja wird sicherlich noch besser werden, aber vielleicht auch nicht so gut, dass du mit dem wirklich große Sprünge machen kannst. Und du kannst ja auch nicht ewig warten auf den, das heißt ewig, aber auch nicht mit zwei drei Jahren warten, sondern nee, gib den nach Washington, da passt er perfekt rein in die junge Truppe, die können Spaß machen. Du hast Biel, du kannst auch Gay Harris dazu packen, dann hat auch noch Washington ein bisschen Defense vielleicht. Du kannst Draftpicks dazu packen, meinetwegen auch noch Bowl Bull oder R.J. Hampton, wenn immer die haben wollen. Und dann bist du aber jetzt komplett da mit, mit einer Big Three in Denver und kannst sofort wirklich Ansprüche anmelden. Und äh, deshalb, also ich, klar gibt es andere Teams, die sicherlich äh, gute Pakete haben, aber ich denke, das Paket äh, aus Denver ist gerade für eine junge Mannschaft, die noch was aufbauen will in Washington, eigentlich perfekt.
1: Ich würde auch sagen, die, die Nuggets sind ein Team, was da was da aktiv werden sollte. Ich glaube auch, dass die Sixers sich da wieder melden werden. Die, ja. Also mit Daryl Morey sich sowieso überall melden werden. Aber wenn ich mir vorstelle, dass Beal der, der Co-Star von Joel Embiid in der aktuellen Form ist, dann sieht das, glaube ich, besser aus, als wenn Ben Simmons in der aktuellen Form der Co-Star von Joel Embiid ist. Und dann ist das ein Team... Also ich meine, ich habe die Sixers sowieso mal vorsichtig in die Finals gepickt, aber auch so ein bisschen in der mit der Überlegung, dass da sich vielleicht noch was tut im Lauf der Saison. Und ich glaube, das ist halt auch ein Team, was halt ein Paket schnüren kann. Und ich meine, Washington wird jetzt sicherlich nicht den die Traumvorstellung haben, ähm, Westbrook mit Simmons zu kombinieren. Aber es geht ja halt auch in erster Linie darum, dass man den bestmöglichen Spieler zurückbekommt, um den man dann aufbauen kann, plus Picks und so. Und da ist vielleicht das der Name, auf den man sich am ehesten konzentrieren kann. Ja, ehrlich gesagt, ich würde ihn einfach auch
0: am allerliebsten in Denver sehen. Weil ich glaube, mit all dem, was ich gerade über ihn gesagt habe, der passt ja auch super dahin. Er ist auch, ein, ist unaufgeregter ja. Typ. Ich glaube, passt da sofort zu, zu, Murray und zu Jokic. Das wäre einfach auch ein richtig geiler, und richtig geiler Big Three. Allein, glaube ich, was das für ihn für einen Spaß machen muss, dann auch mit Jokic zu spielen. Aber mal schauen. Ich meine, vielleicht sonst, klar man kann viele Teams jetzt nennen so wo er Sinn machen würde aber ich, ich sehe einfach bei, bei vielen Mannschaften ich habe eben auch die Mavs mal gesagt bei Merfs weiß sehe ich gar nicht was was sie abgeben sollen außer Draft so ne Porzingis abgeben das bringt ja auch nicht unbedingt Washington weiter und und so die Youngster haben die einfach nicht zu bieten ich glaube nicht dass er klar trainen können sie ihn ja wenn sie wollen aber ich glaube nicht dass es jetzt irgendwie zu einer Mannschaft geht die die unten mit drin steht sondern es wird ja schon ein Team sein was irgendwie Richtung Richtung Conference Finals Shield und weiß nicht bei, bei deinen Celtics sehe ich ihn dann auch nicht. Ähm, ja,
1: das ist so ein bisschen das, das Problem, weil ich auch nicht wüsste, wem man dafür jetzt abgeben sollte, was dann für ja. Washington so richtig schmackhaft ist, weil Brown und Tatum brauchst beide nicht abgeben und dann ist es, also ich meine, Kemba wird Washington wahrscheinlich nicht für ihn Kemba nehmen. und Westbrook, schön zu sagen. Das ja. hat eine super Grundlage für ein, für ein Team, was ungefähr so gut ist wie das aktuelle wizards
0: ja, ja. es ist echt, es wird glaube ich spannend sein und da geht es jetzt glaube ich richtig auch, auch los, was was für die Gerüchte
1: angeht und dann schauen wir, was da kommt. Was kann man denn von, von dir lesen und hören gerade? Ich habe äh, gestern tatsächlich auch was zu der zu der Shaq Mitchell Thematik mhm. geschrieben auf Spox ähm, und außerdem haben wir gestern im Korbjäger Podcast mal die Western Conference so ein bisschen sortiert nach etwas mehr als einem Monat, um um mal zu gucken, wer ist jetzt eigentlich gut und wer geht eigentlich jetzt schon langsam Richtung Lottery.
0: <lacht> ja, das äh, kann man sicherlich auch schon, auch schon für den Osten auch schon machen, glaube ich. Obwohl ja. ich, ich bin echt gespannt, was mit den ganzen Covid-Spielen noch jetzt noch wird. Äh, aber gestern kam ja irgendwie auch raus, dass sie wohl erst in die zweite Hälfte gepackt werden. Ähm, mal gucken, gucken, ob die Wizards da alle alle Spiele absolvieren <lacht> am Ende überhaupt. K- super. oder dann vielen vielen Dank, dass ihr zeigen noch was heute. Äh, Gerne. Und dann würde ich sagen, sprechen wir uns demnächst wieder. Jo. Kommen wir zu den Programmhinweisen. Und ehrlich gesagt, in den nächsten paar Tagen so richtig die Kracher. Also sind schon Kracher dabei, aber nicht so viele vielleicht zuletzt. Aber 30. Januar morgens um 1.30 Uhr auf der Zone. Oh, das kommt hier sogar ich. Bugs gegen Pelicans. Da bin ich ehrlich gesagt echt entspannt. echt Entspannt bin ich sowieso, aber gespannt bin ich vor allem. Weil ähm, auf der einen Seite die Bugs, ich, ich muss noch mehr von denen sehen. Ich habe immer noch kein gutes Gefühl für diese Mannschaft, Uh, ob sie gut sind, ich habe für Janis noch kein so richtiges Gefühl diese Saison. Der mich letzten Mal, wo ich sie gesehen habe, noch nicht überzeugt. Um, und die Pelicans auf der anderen Seite tja, die überzeugen sie sowieso nicht wirklich. Mal gucken, was da noch Richtung Trades passiert. Lonzo Ball ist da ja auch in einigen Gerüchten äh, involviert. Uh, ich möchte natürlich einfach auch sehen, was Ante der Kompo macht gegen ähm, gegen den Kollegen äh, Williamson, äh, Brandon Ingram. Glaube ich immer es äh, wert, da mal reinzugucken. Also von daher. Am 30. Januar um 31 Uhr morgens. Und wenn das Ding durch ist, könnt ihr direkt dranbleiben. Obwohl, ich weiß gar nicht, läuft es bei der Saison? Ich äh, bin mir echt nicht sicher. Aber um 4 Uhr spielen die Mavericks, wie Ihnen schon angedeutet, gegen die Utah Jazz. Utah Jazz richtig gut unterwegs, äh, für meine Begriffe. Auch ein klarer äh, Kandidat für die, für die Conference Finals, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Also die lohnt es wirklich anzugucken. Obwohl ich jetzt gar nicht weiß, Donovan Mitchell ist, Donovan Mitchell ist im ähm, Concussion Protocol. Ob er schon dabei sein kann, ich. Denke fast nicht, aber checkt einfach vorher mal Twitter, dann wisst ihr da Bescheid. Tags drauf dann, 2.30 Uhr ähm, früh, also am Morgen Lakers gegen Celtics auf the Zone. Das muss man sich eigentlich angucken. Ähm, das ist natürlich äh, eigentlich Ehrensache. Und dann am Sonntagabend um 19 Uhr, das Spiel wurde vorverlegt. Da gibt es die Clippers gegen die Knicks. Warum weiß ich das? Auch da sitze ich am Mikro. Das wird sich sicherlich auch lohnen. Und dann in der Nacht um 1 Uhr, die Sixers bei den Pacers da auch reinschauen. Joel Embiid gegen Sabonis, gegen Turner. Das wird sicherlich auch gut. Google des Tages habe ich ja heute richtig einfach gemacht. Ich habe das Film bei, bei Ole angesprochen, diesen Artikel, wo es darum geht, äh, was war eigentlich jetzt bei Kobe Bryant's Unfall los, was weiß man. Ist auf ESPN zu finden, wenn ihr bei Google eintippt, Investigations, Lawsuits in Kobe dann kommt ihr direkt dahin, also Investigations, Lawsuits, Kobe, seid ihr direkt dann da bei ESPN und das ist wirklich was, wo man sich danach ein paar Fragen stellt, okay, was war da jetzt wirklich los, hoffen wir, dass es da auch demnächst Antworten gibt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr das T-Shirt von God next mit dem Ghetto Blaster vorne drauf euch ziehen wollt, checkt jetzt twitter.com slash drehvogt, instagram.com slash drehvogt, facebook.com slash drehvogt oder kommt am Abend vorbei, ab 19 Uhr wieder mal auf der Straße zu Larry. Ich habe die Dallas Mavericks bei MB2K21 übernommen und guck mal, wo ich die hinführen kann. Vielleicht sehen wir uns da. In diesem Sinne, bis später, bis vielleicht Samstag zum Fragen-Podcast. Bis bald auf jeden Fall. Euer André